0: Saúde para todos.
1: Um estudo realizado por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, da Fiocruz, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e também da Universidade Santiago de Chile, pela primeira vez calculou o número de mortes prematuras de pessoas que têm entre 30 e 69 anos que estão associadas ao consumo de ultraprocessados aqui no Brasil. E o número é assustador. São aproximadamente 57 mil mortes por ano, e isso com base nos dados de 2019.
2: Só para ter uma ideia, isso é mais do que o total de homicídios no país no mesmo período. Foram 45.500 em 2019, segundo o Atlas da Violência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a nutricionista Elaine Cristina Schaupin, em Biriba. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa, doutora Elaine. Bom dia, Vinícius.
0: Bom dia, Giovanna.
1: Bom dia. Queria que eh, começasse a nossa conversa, Eliane, explicando para os nossos ouvintes o que, que são né, os alimentos ultraprocessados. Porque a gente sabe né, muito, eh, tem, faz uma confusão do que são os industrializados dos ultraprocessados. Queria que a senhora explicasse melhor isso para a gente, então, para não ficar dúvida.
0: Claro, Giovana, então vamos lá. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a População Brasileira, nós temos basicamente três categorias. A primeira categoria que a gente deve evitar o consumo, inclusive, que são os ultraprocessados, são formulações industriais, feitas em média com cinco ou mais ingredientes que tem o que a gente chama de pobreza nutricional, ou seja, muita caloria, muita gordura, muito açúcar, mas praticamente nada de vitaminas, minerais ou nutrientes que são necessários para o dia a dia do nosso corpo. É, e eles ainda favorecem a questão de deficiências nutricionais mesmo. Trazendo obesidade, doenças do coração, diabetes, né? De forma bem simples, Giovana, são os alimentos que a gente tem como biscoito, sorvetes, guloseimas, bolos, cereais, né? barras de cereais. Eu diria para você que são os alimentos que a gente come achando que é comida, mas não é comida. Porque uhum. não tem um alimento ali dentro de fato, não tem a fruta ali dentro não tem o sabor daquela fruta, não existe o cheiro daquela fruta e muito menos a consistência que aquela fruta teria. Então, é como se fosse realmente um preparado, né, uma formulação mesmo para que você pudesse remeter a um sabor de um alimento que de verdade não deveria ser comido.
1: É tudo artificial, né? Tudo aquilo que tem o cheiro, mas que é pela essência, a cor, Exato. que também é pelo corante. Não Exato. é um sorvete que é feito da batida de uma fruta, por exemplo. É tudo Nada feito disso. artificialmente.
0: Tudo artificialmente. 100% artificial, com uma premissa específica. Trazer para você sabor para trazer para você textura e, acima de tudo, claro, praticidade. Então, te fazer é, consumir de forma até não intencional, mas de forma muito natural, achando que realmente é ótimo aquilo ali e que bom, porque é tão prático e tão fácil e tão saboroso.
2: E aí, nessa pegadinha, né, doutora Elaine, é, é importante dizer, né, que esses alimentos acabam fazendo algum... trazendo mal, né, para a saúde e trazendo muitos prejuízos aí à nossa saúde, né?
0: Sim, e muito, Vinícius, porque assim, ó inclusive a Unicef fez um estudo muito importante, agora ano passado, em 2021, com crianças de 0 a 6 anos, foram no, no Brasil, em 21 estados, e foram entrevistados é, mais de 1.600 responsáveis, os pais dessas crianças, e todos, é, 80% dessas famílias, relataram que no dia anterior, essas crianças de 0 a 6 anos tinham consumido esses alimentos. E eles ainda diziam mais, por que, que consumiu isso? Por que, que a sua criança consome isso, né? E eles colocaram 46% a questão do sabor, 24% a questão do preço, 17% a questão da praticidade. Mas o que mais estarrece não é isso, é que 64% das famílias tinham certeza que isso que as crianças comeram era bom porque a propaganda, a forma que é colocado, né, crianças ativas, saltitantes, felizes, dispostas, né, são é. crianças que estão consumindo esses alimentos. Uhum. E de zero a seis anos é a primeira infância, a fase de desenvolvimento cognitivo total. E hoje a gente já sabe, por exemplo, que tem uma substância entre esses alimentos ultraprocessados, que é utilizado muito, principalmente nesses macarrões instantâneos, que é tão comum, né? De copo, de pacotinho, que é usado para as crianças de forma muito simples, porque traz, remete à comidinha de casa, né? Ao cheiro da comidinha de casa. E esses esses em especial, tem uma substância chamada glutamato monossódico, que em outros países é proibido que faz com que o nosso paladar, a nossa língua mesmo, tenha uma percepção de sabor exacerbada, por isso que parece tão gostoso. E, além disso, esse glutamato ele age diretamente nos nossos neurotransmissores e aumenta o déficit cognitivo em crianças. Puxa vida! E a irritabilidade... Falta de atenção e tá dentro, está uhum. ali dentro
1: do alimento. Doutora, até queria que, que, que a senhora explicasse, que você explicasse para a gente justamente isso, assim, com alguns exemplos. Tenho uhum. alguns aqui para te trazer como pergunta. Você já falou uhum. do macarrão instantâneo, uhum. é, é algo que muita gente utiliza e uhum. ele não tem só macarrão instantâneo, ele vem com aquele saquinho de tempero. Um sachê, é, o, é o sachê. Uhum. Isso é bolacha recheada, bolachinhas. Né, muita gente acaba dando aquela bolachinha de maisena para criança ali é ficar mastigando aquela criança muito pequena. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque... É claro que a nossa vida corrida, a gente opta pelo prático, mas vale a pena cortar, por exemplo, frutas pequenininhas para deixar como petisco, ao invés da bolacha, né, ali de maisena? Ela é um um ultraprocessado? Todo macarrão instantâneo faz mal? E aí eu quero uma pergunta minha também aqui, lá, prática. Aquele potinho de tempero pronto que a gente compra no supermercado, (risos) ele também é ultraprocessado?
0: que ainda diz que é do coração, mas é para matar o coração. Tá? <risos> então nós vamos para a prática nisso, né? Então uhum. primeiro a, a qual é, aonde está o grande perigo dos sachês de tempero pronto e aqui nós vamos incluir o sachê do tempero do macarrão. Tá? tá? Nós temos aqui uma grande quantidade de sódio para você ter uma referência. Um sachê tem a quantidade de sódio máxima indicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, dia, Nossa. no único sachê. E lembra que o sódio não está presente só no sal, o sódio está presente dentro dos alimentos naturalmente. Uhum. Então, nós estamos adicionando um êxito muito grande. Além disso, nós temos ali o glutamato, que é um grande vilão. E aqui eu quero fazer um adendo que o glutamato está naquele salzinho temperado, colocado em cima da pipoca, que agora, nessa época, a pipoca vai rolar solta, uhum. né? Então, está ali dentro também. E quando a gente fala de bolacha recheada, nós temos um, um agravante. Nós temos nas bolachas recheadas dois a três tipos de açúcares, principalmente um chamado açúcar invertido, uhum. que é para dar aquela sensação de crocante, que a gente faz a bolacha em casa, dois, três dias ela está morta e a da indústria dura um ano, né? Sim. Então, assim, o que que acontece? Essa crocância, esse nível alto de açúcar, a gordura que está ali dentro, que na média é a gordura hidrogenada, que é uma gordura que forma placa de ateroma, ou seja, a gente está começando a ter... Jovens e crianças já com problema de hipercolesterolemia, algo que era muito natural mais na faixa etária avançada, né? Por conta desse tipo de alimentação. E daí a gente vai além, porque a gente tem os cereais matinais. Ou oh, energia, gente, aquele gatão pulando. <risos> Essa energia não é verídica, porque é uma energia só instantânea, pelo excesso de açúcar junto com o flocos de milho, que já é um amido e um carboidrato por si só, uhum. e que já traz muito carboidrato, né? Então, quando a gente fala desses alimentos ultra processados engloba tudo. Engloba aqueles nuggets, engloba salsicha, engloba hambúrguer, engloba também esses pacotes de tempero pronto, esses macarrões, né? essas bolachas recheadas. Até muitas vezes engloba uma coisa tão simples, sabe? Uhum. Que é o um requeijão. Então, às vezes, hoje você vai no mercado e tem várias marcas. E a busca incessante da indústria é por custo-benefício. Se eu sou mais barato, eu fico atrativo. Uhum. Só que se eu sou muito mais barato, algo eu não posso colocar ali de dentro, porque não fecha a conta. Então, o que que acontece na prática? Você olha lá fala, que delícia esse requeijão. Aí você vai olhar na embalagem do requeijão, e em tese o requeijão seria proteína, não seria tão ruim assim, porque vem do leite da vaca. O requeijão que está ali, na verdade, é uma mistura de amido com sabor de queijo e cheiro de queijo. Um mingau de queijo para você passar no pão.
1: É, tem que ler bem o rótulo, né? Com bastante atenção. E você gostaria de perguntar também sobre a barrinha de cereal. A, a, a senhora falou Sim. que não, não é, são todas elas que não fazem bem. Tem que prestar atenção em qual delas comprar. Como que faz?
0: Isso. A questão das barrinhas, ou mesmo das, desses alimentos saudáveis, ditos saudáveis, que trazem praticidade, porque também não é fácil a gente preparar comida saudável toda hora, né? Também se torna um pouco tópico quem trabalha, enfim. As barrinhas plantas, qual é o grande cuidado que a gente tem que ter? Na hora que você for ler os ingredientes, quando está uhum. escrito ingredientes, dois pontos, o primeiro, os ingredientes que vêm, eles estão por ordem do que tem mais dentro da barrinha. Uhum. Então, se o seu ingrediente, ela começa né, com açúcar, açúcar invertido, e daí a gente tem uma maldade que são os açúcares com nomes diferentes, os homônimos que ninguém conhece, né? Sim. Maltodextrina e outros tipos de nome que você fala, ah, acho que isso aqui não me faz mal, não, porque não é açúcar. Mas é o açúcar com outro nome, né? Uhum. Então, qual é o grande cuidado dessas barrinhas prontas? Que e sem dúvida. Lembrar que tem coisas ali dentro que o nosso corpo não processa. Um principal é o conservante. Um alimento, uma comida, ela estraga. Uma comida que não estraga em seis meses, um ano, não é uma comida natural. E o nosso corpo não consegue decodificar os conservantes e os corantes. Não existe uma enzima para quebrar conservante e corantes. E daí ele passa a atacar, e quando ele ataca, você tem no seu intestino toda a parte imunitária sendo produzida. E nós temos pessoas com imunidade mais baixa, com alto nível de intolerância, cheia de alergias, porque tudo está na base do intestino e lá eu fico expondo o tempo todo esse intestino, a comida que não é comida de verdade.
2: Uhum. Doutora, outro exemplo, né? O, o, os pães industrializados duram em média 20 dias ou mais. Isso também não é muito saudável não, né?
0: Olha, até mais, eu diria para você, tá, Vinícius? Tem pão ali que duram 3, 4 meses, é Highlander mesmo, né? Ele faz quatro, cinco encarnações e volta ali o pão de novo, né? Bem Imagina isso. isso
2: dentro do nosso organismo, né?
0: Mas exatamente isso, Vinícius, esse é o olhar, né? Então eu falo assim, olha, a natureza é tão sábia que se você pegar um pote de margarina e deixar na rua, nenhuma mosca vem, porque ali não tem nada de natural, é tudo artificial, aquilo não é comida, nem a mosca não vem, ela sabe disso, né? Uhum. E a gente passa no pão ainda, esse que dura quatro gerações, né? Então, qual é o grande problema? O pão, por exemplo, com essa questão do conservante, e é uma necessidade que nós, enquanto consumidores, criamos a indústria. Que eu quero dizer assim que a responsabilidade não é só da indústria, nós também exigimos isso da indústria, porque a gente começa a trazer para casa um pão que dure sete dias Que a gente não quer buscar pão todo dia. Então, de fato, o que que acontece na prática? Esse pão que dura muito tempo é um pão que, infelizmente, tem ali dentro um conservante que vai agredir o seu estômago. E tudo é por exposição. Se, eventualmente, você come um pão a cada uma vez por mês, às vezes, tudo bem. A questão é que, às vezes, esse pão está todo dia e, às vezes, duas, três vezes no dia em cima da sua mesa para você se alimentar.
2: E aí, combinado com a explosiva... Margarina, né, doutora? Então...
0: Exato, exato. Margarina, né? Todos, hoje, é, é, tudo que é comestível é difícil de identificar, sabe, Vinícius? Porque a gente fica muito a mercê do que está ali no rótulo. Você sabe, Vinícius, que inclusive esse mesmo estudo que eu trouxe para vocês da Unicef, ele colocava ainda que 83% das pessoas elas têm um nível de consciência que elas não leem o rótulo. E elas não leem porque elas não se consideram aptas a interpretar o rótulo. Elas acham que ler rótulo é coisa de nutricionista. Não é coisa de pessoa comum. Só que você não está lendo porque você vai fazer uma dieta. Você está lendo porque é algo que você vai colocar para dentro da sua boca. Uhum. E aqui cabe uma reflexão. Você compra qualquer coisa na farmácia e põe para dentro da sua boca? Não. E na comida é a mesma coisa. Não muda.
1: Doutora, vamos para uma parte mais prática, aproveitando a data de hoje, né? Que é a estreia tá. aí da Seleção Brasileira na Copa. Opa. É meio da tarde, o pessoal gosta de comer petisco, né? A doutora é, já falou, né, sobre a pipoca. Pode a pipoca uhum. maneirando ali no sal, salzinho sem sabor, viu, gente? Mas tem <risos> outras dicas de petiscos que são mais saudáveis?
0: Sim, tem sim, é, Giovana. Quando a gente fala em petisco, assim, é bem legal... O jogo? o jogo é uma e as quatro, né? Basicamente, esses três são os horários isso. da nossa parada respiratória, nos, últimos, nos próximos dias, né? <risos> isso aí. Então, vamos lá. Então, de forma simples, o que, que a gente tem? O que a gente oferece? O que, que eu sugiro? Primeiro, álcool, né? Que é, muitas vezes, consumido junto. Qual é o cuidado? O álcool, ele sempre vai se transformar em açúcar e açúcar vai virar gordura e gordura vira barriga, bumbum, excesso que a gente não quer pro verão. Então, <risos> vamos para a prática, né? Qual é o olhar que a gente tem que ter sobre isso? Quando você consumir uma, um, um copo de bebida alcoólica, consuma também um copo de água. E não associe a essa bebida alcoólica alimentos que também tenham muito carboidrato, como frituras, empanados, porque você já está consumindo um carboidrato daquele álcool. Então prefira coisas com mais proteína. Uma coisa bem bacana é montar uma tábua colorida de petiscos. Coloca castanha, fruta picada, pedacinhos de queijo, né? Então você vai beliscar coisas que são com qualidade nutricional melhor do que a comidinha do Boteco, que eu sei que o Boteco é uma delícia, mas a comidinha do Boteco é (risos) justiçao. E se a gente fizer todo dia, ou pelo menos muito de forma repetida, é muito ruim, né? Uhum. E, e além disso, a gente tem outras opções ainda, pode citar estar utilizando de forma mais simples, os próprios ovinhos cozidos, os ovinhos de codornas, né? Aqui a gente não vai falar de romomops porque metade da população não vai entender nada é dessa faixa etária, né? Uhum. <risos> uhum. Mas a gente pode falar ainda de azeitonas, a gente pode falar de batatinhas como aperitivo, mas aí faz uma batata em casa, uma batatinha assada com um alecrim, por exemplo, no forno, uhum. rapidinho ali, fica uma delícia. Uhum. Né? faz um stick que a gente tem ali os pepinos, alho poró para consumir, uma salada dentro de um pote para você comer na frente da TV, olha que bacana com garfinho, põe lá alface, tomate, pepino, frango desfiado, coloca ali queijo ralado, parmesão, vai ficar uma delícia a tua salada e você come em frente à TV. Existem
2: então, a gente... essas opções saudáveis mesmo, né?
0: Exato, exato, a gente tem que ter um pouquinho de criatividade, que senão a gente acaba ficando preso ali só ao salgadinho de pacote e lembra que quando for impossível comer uma vez só é que a sua língua não sabe mais o que está comendo, tá?
1: E sempre o equilíbrio, né? Não que a gente não possa comer nunca na vida. O ideal é não comer, mas manter esse equilíbrio, ter essa compensação, deixar para dias bem pontuais. Esse é o segredo?
0: É, Giovana, assim, ó, nada faz mal. Tá? Não uhum. existe isso. Ai, a comida que engorda. A comida não nos engorda, é o excesso de algo que sempre nos engorda ou que nos deixa doente. Então, tudo em equilíbrio é permitido, né? Eu não sou uma nutricionista reducionista, que reduz tudo a alface e frango. Pelo contrário, a gente tem que ter a clareza de que todos os alimentos podem fazer partes, tem coisas que fazem uma simbologia. Então, nos jogos existe uma simbologia da pipoca, dos petiscos, né? E daí dá para ir além, Giovana, porque a gente tem a fome de ouvido né, que é, são nove tipos de fome e a fome de ouvido é a fome que a gente tem presente na hora do jogo você nem quer comer, mas alguém resolve fazer um creque-creque do teu lado quando você vê a mão lá é, é. não é? mas é real, são nove tipos de fome que a gente tem mesmo, e essa é de ouvido, e a de ouvido ela tá presente nesse momento, então ter essa clareza e também buscar mastigar mais devagar, né, porque daí junto com aquela ansiedade do que os olhos estão vendo ali, o coração, né a gente já come metade e nem percebeu quem comeu. Ainda pergunta para o vizinho o é que comeu e você comeu tudo sozinho. Né? Então essa é a clareza de tentar perceber o sabor, de mastigar com mais calma e fazer uma escolha consciente. O que eu estou colocando para dentro do meu corpo é o que o meu corpo vai devolver para mim em forma de energia, saúde e longevidade.
2: Perfeito, com essa super dica e reflexão, nós agradecemos a participação da senhora, doutora Elaine, aqui no Jornal da Educativa, desejamos para a senhora aí um ótimo dia, boa torcida aí também, de forma saudável para o jogo do Brasil, e até a próxima.
0: Até, muito obrigada, Giovana, muito obrigada, Vinícius, um ótimo dia para vocês, e obrigada pela oportunidade. Nós, nós que agradecemos.